0: Sveiki, grįžtame su nauja Dievo režimo Ergodmode laida, pirmas mūsų toks iškart po savaitę sugrįžimas naujų ritmų, išskritinę proga pasveikint visus norius su kovo 11, tą progą šiek tiek daugiau, šiandien pakalbėsim apie lietuviškių žaidimus, kelias naujienas, turėsim interviu su Nartkaren studija, o, o šiaip tik tokia, na, ganėtinai standartinė. Standartinis formatas apie naujienas, apie žaidimus pabaigoje, ką pažaidėm ir kokie yra subscription servisu ar nemokamų servisu žaidimai. Dabar kai kas savaitę eisim, tai galima bus taip na, operatyviau sureaguoti, kokiu yra pasiūlymu ir apie jos papasakoti. Tai pradedam standartiškai nuo, nuo naujienų su nu Labas. Labas. Uh, nors tokia, dabar gavosi toks keistas laikotarpis uh, lik ir savaitę, bet vis tiek kažkaip tai dar yra apie ką kalbėt. Uh, naujienų visai čia žiūriu prikryti
1: Jo, tai nežinau, kiek kurios tos naujienos uh, na, didelės ir svarbios, uh, bet, bet kai nori kažką pakalbėti apie žaidimus, tai man rodos visai, laiką, tų temų galima susirasti. Um, tai Na, turbūt, jau čia tradicinė laidos rubrika apie... apie uh, kas ką nupirko. Kas ką nupirko, kas ką naujo, kiek pinigų išleido uh, iš didžiųjų kompanijų. Tai uh, šią savaitę yra naujiena apie tai, kad Epic, Epic Games, uh, didelė kompanija perkanti, tai yra kurianti mm, Fortnite uh, Žaidimą, turinti savo žaidimų platformą ant asmeninių kompiuterių, jie perka žaidimų, kurie mediatonik, kuriuos turbūt geriausiai žinos žmonės iš jų naujausio hito, tai Fall Guys, toksai pernai metais karantino žaidimas, toks smagus, multiplayer, gerietiškas, prisijungia mediatonikas į tą epik tokią šeimą. Tai, na, įdomu galbūt dėl kelių priežasčių, jeigu jeigu ne, nėra įdomu tai, kaip visų sirinka, tai bent jau galbūt žaidėjams Fall Guys bus, bus įdomu. Na tai, nežinau, man pirmas dalykas, kas užkliuvo, tai, kad Fall Guys kaip žaidimas yra na, sukurtas naudojant Unity variklį, o Epic, kaip žinia, vienas iš jų tokių pagrindinių vizitinių kortelių yra Unreal žaidimų variklis, Na tai, tokia kaip ir situacija, kad, kad nuo šiol Epic taip netiesiogiai rems savo konkurentą. Dėl, na, aišku, ten visi tie įsipareigojimai, turint Unity, naudojant Unity variklį, išlieka. Ne, ne, nesvarbu ar, ar, ar žaidimas mediatoni kūriamas, ar, ar Epic. Tai, na, toks <laughs> niuansas galbūt. Įdomus. O šiaip tai Nežinau, turbūt, turbūt, jeigu prisimenus paskutinį tokį didelį Epic pirkinį, kurie jie pirko kompaniją, kuriančią Rocket League, tai yra Cionics Games, kurie ir dirba su, su Unreal varikliu ir, ir, ir grįžtant prie to paties Fortnite'o, žinau, formuojasi galbūt toksai naujojo Epic'o žaidimų, kaip leidėjo, kaip, kaip studijų, brendo balsas. Nes jeigu anksčiau Epic Games buvo, žinomi, už gana greitus, greitas šaudyklės su, su daug kraujo, su tokio daug purvo ir, ir, ir... grįti tas angliškas toks žodis labai tiko jiems. Tai dabar jų tam kaip tokiam kataloge, tie flagmanai yra Fortnite, kuris tokį na, turi gana žinau, kartūnį stilių Rocket League, Fall Guys, du žaidimai, kur kaip ir nėra tokio, na, žiaurumo, viskas, viskas paremta kitokiamis mechanikomis. Tai, na, ta, tie žaidimai tokie tampa family friendly ir, ir, ir EPIK pati kaip kompanija, na, akivaizdžiai traukia į tą pusę, kas, nežinau, man bent jau kaip dideliam mėgėjai Unreal Tournament prieš daug metų, tai na, gana, gana keista dabar epiką matyti siėjimą su, su būtin
0: tokio tipo žaidimais. Man tik kažkaip, žinai, ką panašu, kad toks kad ne kaip jie žiūri kaip konsolė, kaip platform holderis, mhm. kažkaip pradeda priminti, kad pasavim pasavim formuojasi studijas ir formuoja tokią vat, kryptį nuoseklę. Labai įdomu, kaip, nu, tarkim, nu, Steam'as tai, viską leidžia. Taip, taip. Nesvarbu, o vat jie tokį įdomų tarpinį formatą tarsi užima. Tarsi ir atvira parduotuvė, nu kaip atvira, pusiau atvira, ja. bet tarsi ir, ir holderiai studijų, tai labai įdomu, kaip čia toliau vystysis. Matyti, mato, mato didelį potencialą tos rinkos, jaunesnių žaidėjų, family žaidėjų, mm. ir kažkaip jam tą išlaikyti turbūt parduotuvę, tikisi, kad padės, nes nu, kažtai turbūt vis tiek dideli.
1: Jo, be abejo, Na... Klausimas, kiek, kaip ten tai finansai iš tikrųjų atrodo, nes Fortnite'as atrodo važiuoja kaip traukinys toliau į priekį ir, ir, ir nestapdo. galbūt kažkas paaiškės iš to teisminio proceso su Apple, išlys kažkokie skaičiai, tikslesni to, bet jeigu kalbėt apie šito, šito įvykio, na, tokį trumpam periode reikšmę, tai na, turbūt įdomu, kaip, kaip atsitiks su... Fall Guys kaip žaidimo prieinamumu ant Steam platformos, nes turbūt Rocket League žaidėjai prisimena, kad, kad žaidimas anksčiau pardavinėtas Steam'e, jisai dingo visiškai ten jo jau nebegalima įsigyti, tiesa, jeigu, jeigu žaidėjai turėjo jį savo Steam account'e, tai, tai jie vis dar gali atsisiųsti ir jie gauna visus update'us, bet, bet, na, žaidimas perėjo į tą free-to-play, į Epic parduotuvę ir, ir, ir dingo į Steam. O. Tai, na, pirminiai, tokie viešų ryšių pranešimai skelbia, kad lyg ir ne, kad, kad čia mes galim, mes labai norim maksimaliam kiekvių žaidėjų savo žaidimą daryti prieinamą, na, bet na, turbūt bizinio žmonės vėliau teis ir, ir, ir šiek tiek pakoreguos tą kryptį.
0: Gal prie pirkimų, tada dar viena greitai trumpa naujiena. Jo. Ja. Nes va tik gavau notification ir Microsoft'as kartu su Bethesda išlaido trumpą klipuką tą progą, kad patvirtino jų susijungimą Europos Sąjunga, tai kaip ir viskas jau oficialu. Ir, ir dar buvo gandai vaikščiojo, kad ta proga irgi jie turėtų kažkada greitai padaryti kažkokį mini renginį, specifiškai tam skirtą, mhm. bet kol kas jie tiesiog tokinu, nu, miksą, miksą, visokių Betesdo žaidimo vaizdų sudėjo ir pasidžiūkė, kad va, mes kartu, tai jo, žiūrėsim. Čia,
1: turbūt prieš, prieš kelias savaitės amerikiečiai buvo tą patvirtinę, tai tam nelabai daug buvo klausimų, kaip ten vyksnis Na, Ta, ta amerikietišką antimonopolinė politiką Dažniausiai neblokuoja tokių dalykų, o europiečiai ten, man rodos, buvo klausimas tik dėl kelių studijų, kurios yra būtent Europos Sąjungai. Ten nebuvo dėl viso susijungimo. Aš nebejoju, kad, kad dar išgirsim iš, iš Microsoft apie, apie šitą įvykį, nes to, to, tokią sumą pinigų išleidus, tai na jau reikia išspausti maksimumą iš, iš tokio dalyko. Kita naujiena, apie kurią galim šiek tiek pasišnekėti, tai... Na, tokia gal neįprasta yra EA Electronic Arts, kurie kūrė FIFA žaidimus. Jie buvo nesiniai paduoti į teismą žaidėjų, kurie tvirtino, kad žaidimų kūrėjas FIFA žaidime Ultimate Team režime na, keičia baigtis, keičia, mechaniškai bando manipuliuoti tu dvikovų baigtimi tam, kad algoritmų ir, ir, ir visokių gudrių dalykų pagalba priverstų, ne priverstų, bet na, tiesiog pastumėtų žaidėjus leisti daugiau laiko, leisti daugiau pinigų būtent, būtent tame režime šiame žaidime. Tie įtarimai kilo dėl to, kad jie elektronik arts turi patentą šitam šitai tokiai idėjai, kuri vadinasi Dynamic Difficulty Adjustment. Tai reiškia, na, žaidimo metu žaidimas pats bando keisti žaidimo sudėtingumą tam, siekdamas optimizuoti tą žaidėjų įsitraukimą, na, tokia, tokia manipuliavimo formą, galbūt galima būtų pavadinti. Na ir tas ieškinys buvo baigtas, nes jei kaip žaidimų kurėjas, jie Tiem, tiem žaidėjams, kurie buvo nepatenkinti ir, ir, ir turėjo klausimų, jie, jiems sugebėjo įrodyti. Davė prieimą prie žaidimų kuriejų, prie programuotojų, prie kažkokių vidinių dokumentų ir na, įtikino juos, kad, kad viskas yra gerai švaru ir, 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 ir tas ieškinys baigėsi. Bet, na, nežinau, man tai labai yra įdomu, kad viskas tai priejo iki, iki teismo, nes, na, turbūt kiekvienam žaidėjui tas jausmas labai gerai žinomas, kai pralošiai ir nesiseka ir sakai, ai, čia žaidimas sukčiauja, čia specialiai tai padaryta, čia, čia žinau, čia iš tikrųjų ne mano kaltė, čia kažkas nesažiningo vyksta, ar ne, pradedi, pradedi iškot kaltųjų. Tai, na, čia jau toksai jau rim, rimta forma to paties jausmo, jau kai, sakai, einam, einam į teismą, išsiaiškinsim, kaip, ką jūs čia daro ir kaip. Na, bet galbūt šiek tiek tokio, Ramumo, ramumo ir prideda žaidėjams, kad bent jau, bent jau šiame žaidime, bent jau šitoje situacijoje nėra, nėra to manipuliavimo.
0: Aš kažkaip kiek, kiek susidūręs? aš nežinau, aišku, ar ten jau tada buvo naudojama, bet man kažkaip tas dinamik sunkumo pridarnimas labai lenktynėse tik davo, jeigu gerai buvo padarytas, mhm. nes at, labai su yra ta, ta tokia sudėtinga situacija, kad arba, arba būna labai per arba labai per lengvo ir nei vieno, nei kito atveju nėra įdomumo. Dabar neprisiminsiu, kuriuose žaidimuose iš čia buvo pradėtas, bet kažkai patį tą terminą susidūriau. Jo,
1: jo, čia tu kalbė turbūt apie tą rubber banding vadinamą, ar ne, kai ta gumytės principas, kai jeigu labai atsilieki, tai žaidimas tau padeda važiuoti greičiau, o jeigu labai atsiplėši į priekį, tai jis kaip tik tave stabdo.
0: Nu, matyt, matyt, jo, tai turbūt ir kitose žaidimuose yra kažkas panašaus.
1: Jo, čia toksai turbūt, na, platesniai diskusijai klausimas yra, kuriais, kuriais atvejais e, vat, tokios mechanikos yra etiškos, tam, kad žaidimas būtų įdomesnis, tam, kad jis e, e, suteiktų daugiau džiaugsmo žaidėjams, o kuriais atvejais Tai tampa na, tokia manipuliavimo forma, tokių nešvarių žaidimų ir, ir krypsta į neetiškąją pusę. Tai na, čia turbūt ta riba nėra labai aiški ir, ir, ir na, turbūt ateitie tik daugiau bus tokių klausimų ir atvejų, kai, kai reikia apie tai pagalvoti ir, ir padiskutuoti.
0: Mm, ja, ypač, kai, kai kalbaina jo apie kažkokį multiplierį arba į... Nu į, į free-to-play mechaniką taip, ir kuri yra taip. suinteresuota savaime monetizuoti tą patirtį. Tai, nu, įdomu, įdomu. Reiks, reiks pas, pasi, pasigylinti, biškai pasiskaityti apie šitą temą.
1: Dar viena tokia naujiena, gal net nenaujiena, labiau gandas yra apie Nintendo. Galbūt gandų nes, nesinorėtų šios laidos rėmose platinti ir skatinti, bet, na, kadangi jį perspausino e, keli rimtesni naujienų a, portalai, na, tai jisai tokio įgirsvorio daugiau įgavo. A, tai aš kalbu apie gandus, jog Nintendo ruošiasi atnaujinti savo Nintendo Switch konsolę, išleisti naujintą jos versiją ir, ir konkrečiai tai, na, bent jau kaip skelbia gandas, tai a, ši naujesnė konsolės versija turės didesnį 7 colių OLED ekraną, tai čia toksai Gana ženklus pagerinimas, nors rezoliucija lyg ir išlieka ta pati, kol, kol konsolė nėra priparkuota į tą, į tą savo vadinamą į dog. O būtent, na, idėjus ją į tą DOC režimą, kuomet jungiama konsolė prie, prie televizoriaus ar, ar kito ekrano kažkokio, tai, na, gandai sako, kad lyg ir bus galima pasiekti. 4K rezoliucija. Na tai čia toksai būtų visai visai rimtas šuolis Nintendo Switch kaip konsoliai. Aišku, dideli klausimai, kaip, kaip jam pavyks iš technologinės pusės visą tai išspręsti, nes Switch'as niekada nebuvo labai stipri ir galinga konsolė. aišku, nuo jos išleidimo praėjo jau 4 metai tai turbūt vieniau vien tas keturių metų progresas tikrai duos uh, naujesnį įrangą, naujesnį vidiniai komponentai, konsolės tikrai duos kažkokį rezultatą, bet, uh, na, kol kas atrodo, kad bent jau tiems, kurie laukia šito uh, įvykio, to atnauinimo, tai, tai na, išmušė tą jų valandą, kad bus galima gauti šiek tiek didesnį, ryškesnį ir, ir galingesnį Nintendo Switch.
0: Jo, čia labai įdomu, kaip, kaip bus su, su laiku, kaip jie yra suplanavę ir žinant kontekstą dabartinį, kad nu iš vienos pusės tai nu, tikrai reikia anksčiau ir vėliau paskelbti ir pristatyti galingesnę konsolę, bet iš kitos pusės, tai kadangi nu dabar to next gen labai sunku gauti, mhm. tai kažkaip suprantu, switch'o populiarumas jis yra labai didelis ir jie viską išparduoda, Tai kaip ir jam nėra būtinybės kol kas, bet iš kitos pusės dabar dabar geras laikas jiem būtų paskelbti ir, tarkim, nu, suplanuoti pasirodymą, ten, nežinau, kitų metų pradžioje, kada nors. Dar čia siejasi matyti ir su, su žaidimais, konkrečiai turbūt su Zelda teciniu, apie, apie kurį jie nepakalbėjo per va, nesenai vykusi Nintendo online įrenginį. Nu, aš kažkaip įsivaizduoju, kad jie kartu tą paskelbs, nes tas pats buvo su
1: Jo, čia dėl tų naujų žaidimų paskelbimo, tai... Nežinau, čia galima taip šiek tiek nukrypti nuo temos, bet... Na, tai čia buvo tie keli renginiai, ar ne? Nintendo buvo toksai, na, tas Nintendo Direct. Koklus, sakykim. <laughs> komunikavimas pagrindinis, jo, toks kaip ir komunikavimas pagrindinis su jų fanais ir, ir, ir Nintendo mėgėjais, bet... Visi liko gana taip nusivylę, turbūt tikėjosi kažkokių svarbesnių anonsų a, ir panašiai. Ir panašiai situacija su Sony a, irgi buvo neseniai, jie turėjo tą state of play, tokią transliaciją. Na ir irgi bu, turbūt pažaidėjus buvo didesni lūkesčiai, kad jie kažką naujo išgirs. Na, bet man atrodo, kad mes čia dabar pradedam matyti, Na, tos visos COVID situacijos pasiekmes, nes jeigu pernai metais tie žaidimai buvo atidedami, jie buvo nukeliami keliams mėnesiams į priekį, tai vis tiek buvo žaidimai, kuri, kurių didžioji dalis jau buvo sukurta dar prieš pandemiją ir, na, ten jų tas finalinis kažkoks etapas grinai žaidimo produkcijos ar, ar, ar testavimo, jisai ten užsitėsi, nusikėlė, taip toliau, bet kai mes judam toliau į priekį, tai mes jau turbūt susidurėm su žaidimais, kurie dar buvo gana na, ankstyvesnėse stadijose ir kuriem daug sunkiau buvo įveikti tą nuotolinio darbo barjerą, tą a, susikomplikavusią visą situaciją ir galimai, galimai na, niekas gal taip atvirai virai ne, neįvardins kiekvienam žaidimui priežastis, kodėl jisai Ilgiau užtrunka ir trumpiau, bet na, mano spėjimas tai toks būtų. Dar viena tokia liūdesnė, turbūt naujiena. Irgi rubrika. <laughs> Irgi rubrika. Kas ką uždarė. Taip, Taip, kas ką uždarė. Praėtą kartą kalbėjome apie Anthem, šį kartą apie Artifact. Na, tai iš ar aidės yra prastas minu. Na, Artifact, jeigu kas nežino, negirdėjo, yra Valve kompanijos, kurie visi puikiai žino iš, iš Half-Life, uh, Counter-Strike ir, ir, ir Team Fortress ir Dota kompanijos bandymas na, sukurti e, skaitmeninį kortų žaidimą, na, kaip pavyzdžiui Hearthstone, a, a Legends of Runeter ir, ir panašiai, tai jie įkūrė ant a, naudodami savo Dota 2 a, pasaulį. na ir šitas žaidimas po ilgos sunkaus kančių kelio priejo liepto galą ir šią savaitę buvo paskelbta, kad žaidimas toliau uh, kūriamas uh, ir, ir vystomas nebus, nes po, po labai nesėkmingo žaidimo leidimo buvo paskelbta, kad, na, kardinaliai viskas pergalvojama bus, bus kuriama versija 2.0 ir, ir, ir bus daug labai pakitimų ir, ir taip toliau, na, ir ta 2.0 versija taip ir, ir neišsipildė, iki galo ji nebuvo įgyvendinta bet abis žaidimo versijos tampa prieinamos visiems žaidėjam, nemokamai su viską ten gali gauti iš karto, viskas atrakinta na, ir jie turbūt tiesiog tą žaidimą dar, dar, dar palaikys na, serverių turbūt neišjungs. Valf, dažniausiai dažniausiai tokiu būdu atsisveikina su, su žaidimais, jų tiesiog net naujina, bet, bet palieka galimybė juos dar pažaisti. Valve žaidimo uždarimas po, po, po labai nesėkmingo, nesėkmingo kelio, tai Na, įdomus turbūt dėl, dėl dviejų priežašių. Pirma priežastis, tai labai kreiva ir studijos komunikacija turbūt. Tai jeigu kas yra pažįstamas su, su, su Valve, tai, tai turbūt čia nuostabos nesukels jokios. Visi gal dar prisimena kaip ilgą laiką fanai bandė išgauti kažkokią informaciją apie Half-Life žaidimo visos istorijos ateitį, ir, ir, ir kur Half-Life 3 arba kur Episode 3 ir kompanija buvo visiškai pasiemusi vandens į burną, su nieko nekalbėjo ir visiškai purtėsi, purtėsi spaudos, tai jie turi savo istoriją tokį, na, visokias keistas komunikavimo strategijas, bet, bet su šitų žaidimų tai buvo turbūt, turbūt kažkas Nematyto dar žaidimų industrija, kai kiekvienam žingsnį buvo, buvo, buvo labai, labai keistis perdimai priimami, tai pradedant pačio žaidimo anonsu, kai buvo paskelbtas žaidimas a, didžiausios atoto turnyro, turnyro metu, ir jeigu kas nematė, galit įsijungti YouTube, e, pasižiūrėti, kaip, kaip atrodo nepavykęs žaidimo anonsas, kai pilna arena yra žmonių įkaitusių norinčių kažkokio didelio anonso, ir, ir, ir žiūrinčią tą pirmąjį teaser traileris visi sulaikė kvapą ir tada pasirodo užrašas Dota 2 Card Game ir visi tie, nežinau, dešimt tūkstančių žmonių giliai atsidūsta ir nusivilia ir tiesiog galima girdėti tą tokį nepasitenkinimą, kad tai nebuvo kažkas su Dota susiję, kad tai tapo kažkoks kortų žaidimas. Valiau ta kompanija buvo pažadėjusi Valve turiuomenį turnyrą, sporto turnyras šitam žaidimui su milijono dolerių vertės prizinių fondų, kuris taip niekat ir neišsipildė, irgi buvo toksai bendruomenės tarpė tapęs visiškas pokštas, tai kur tas milijono dolerių turnyras. Uh, uždavinėja klausimą žaidėjai žaidime, kur šiuo metu online yra tam du, trys žaidėjai kartais. Uh, taip, na, tikrai komiškai. Ir jo ir, ir pati kompanijas labai daug kartų kartojo, kad Mes mes esam, jie sakė, info the long haul, tai reiškia, mes ilgam laikui čia jūs nenusiminkit, mes pataisysim, mes viską padarysim, mes jūs girdim, mes jūs matom, mes stengsimės, mes norim, norim padaryti gerai. Na, ir, ir, ir kai taip labai daug kartų kartoja ir galiausiai neišpildai, tai na, kažkokia reputacinė dėmę palieka Manau visai, visai Valve, nepaisant jų praeities nuopelmų tam tikrų. O šiaip tai, nežinau, tas, tas, tas Valve galbūt atrodytų uh, taug prastesniai situacijai ir, ir mes gal net ir galėtume nustoti ap kalbėti apie Valve kaip apie žaidimų kūrėją, jeigu, jeigu ne pernikštis Half-Life Alyx, nes uh, be šito nesėkmingo artefakt yra dar Dota Underlords, kuris pernai bandė na, pasigauti tą autočias traukinį ir, ir, ir na, tokio populiarėjančio žandro užšokti su, su visa savo uh, ekspertizė ir, ir aukšta kokybė ir dideliu biudžetu. Ir panašu, kad ir, ir, ir tai nepavyko, ten dar kaip ir nėra paskelbta nieko, kas ten su tuo žaidimu bus, nu, bet uh, kol kas atrodo, kad ateitis nekėjam. Uh, bet Half-Life, Alex lygi ir, lygi ir atperka tas nesėkmės, tai buvo labai gerai priimtas žaidimas ir, ir, ir Richardai, tu jį gyriai pas mus laidoje, tai, na, turbūt suka ta savo didelį laivą labiau link vėl tokių single player patirčių, single player žaidimų ir, na, tokių populiarių žandrų vaikymosi, kaip, kaip buvo su Artifact ar Underlords, jie turbūt mažiau darys ateityje.
0: Jo, kažkaip sunku dabar Pasitikėt kažkokiam naujienam, kas, kas su jį susiję. Mm -hmm. uh, norėtus, aišku, tikėt, kad jie nu, tikrai nori susifokusuoti, į, tarkim, ten kažkokį, vat ten to, ar tai Half-Life Alyx vystima tolesnė, ar tai naujo kažkokio Viaro, projekto ar technologijos, uh, jeigu mėgsta vis pakalbėti apie tai. Jo,
1: jo, ten, ten labai keistų būvama pasisakymų. Gabe Newell'as uh, vienam interviu berods kalbėjo apie smegenų ir kompiuterio sąsajos, įvairius eksperimentus, kaip, kaip galėsi žaidimą mintimis žaisti ir, ir, ir panašius dalykus, tai ten ambicijų tai tikrai netrūksta pas juos klausimas, kokią forma tai, tai žaidėjai galės
0: išbandyti. Jo, prasidos galiausiai teslai ir <tus> turėsim kažką įdomaus. Ne, norim tai. sakau, aš tai tikiuosi, kad, kad kada nors jie kažkaip susifokusavę, kažką padarys, nu, tokia pro, propirlį kokį nors anonsą ar nors naujieną, nes dabar tai sakau, sunku kažko tikėti ir iš vis kurį laiką turbūt reiktų praignoruoti viską, kas, nu, kas pasirodė susijusio su, su jais.
1: Jo, jo, aš tai turbūt netgi pasakyčiau bendriau, kad na, visi tokie žaidimų studijo bandymai nesėkmingą žaidimų leidimą išversti į, į sėkmę, jie jau po truputį Man rodos, žaidėjai jų, jų atsikanda ir, ir jie jau nebeveikia taip gerai, kaip jie veikia anksčiau, nes, na, pavyzdžiui, su No Man's Sky arba Rainbow Six Siege tai buvo na, toksai na, įvertinimas, daug, daug geros valios buvo pelnyta tarp žaidėjų, kuomet kompanija, nepaisant neigiamų atsiliepimų ir, ir nusivylusių žaidėjų ir neigiamų įvertinimų įvairiose platformose, jie nenustoja, kurti, jie bando atnaujinti žaidimą tol, kol jisai na, pasieks kažkokią geresnę būklę ar ne geresnę stadiją. Bet, na, kaip dabar matosi, tai, na, visi, visi tie pažadai, tos žaidė bus perversti į kažką geresnę tai ne, vis, visą laiką jie turi sąlygas, visą laiką yra, jeigu bus žaidėjų, jeigu mes matysim, kad turi kažkokio potencialo, na, tai aišku, labai yra, kaip ir, kaip ir suprantama, iš, iš, iš verslo pusės, Uh, bet man atrodo, jau nebepavyksta nebe taip, taip greitai pelnyti to palankumo, žadant ateityje geresnę žaidimo versiją žaidėjų, nes, nes uh, jau yra va tokių neįgimų pavyzdžių, kai neišsipildo uh, lūkesčiai galiausiai.
0: Mhm. Uh -huh.
1: Na ir dar grįžtant prie, prie naujienų, kurią, apie kurias jau esam kalbėję ankstesnėse laidose, tai. Grįžkime prie, prie Google ir Stadijos. Tai šią savaitę išėjo keli tokie a, straipsniai, reportažai, a, tokie išstamesnė analizė galbūt galima taip sakyti, apie na, Google tą žaidimų diviziją, žmonės, kurie dirbo ten, jų, jų patirtį ir panašius dalykus, kai galiausiai, na, kaip jau minėjom, paaiškėjo, kad Google nustos kurti žaidimus, jie, jie tą tokį bandymą užriša Ir na, visiems tada lėžuvėje atsirišo ir jie galiai šiek tiek laisviau pasakoti, kas, kasgi ten vyko, kaip ten kas buvo, aišku, irgi tam tikruose rėmuose. Na tai iš tų istorijų, ką, ką mes galim sužinoti, kad Google niekad turbūt taip šimtų procentų ir nebuvo, kaip pasakyt, padaręs to, to statymo, kad, kad jie gali to žaidimu sukurti, nes... Kiek, 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 straipsniai byloja, tai žmonės buvo pradėti samdyti, na, į studijas kurti tuos, tuos jau žaidimus skirtus stadiją platformai, a, tiem cloud streamingui, jie buvo pradėti samdyti jau po to, kai Googlas paskelbė savo ambicijas, ar ne, kai jie paskelbė, kad, na, mes leisim tą, tą konsolę, tą platformą, leisim žaidimus, turėsim studijas, taip toliau ir tik tada jie imasi kažką daryti, o net virkščiai, kad jie jau, na, kaip ir pradėjo judėti, pradėjo visus tos projektus stumti į priekį ir tada jie paskelbė. Čia tokia, turbūt gal net, net ir buvo noras pamatyti reakciją žmonių dalinai. Na ir covidas, kai prasidėjo, tai Google paskelbė stabdantį visų nesvarbių uh, naujų žmonių samdymo progresą Ir labai didelis kiekis tų, tų žmonių, kurie lyg ir turėjo patekti į tas naujas studijas, kurias Google kūrė, jie taip ir, taip ir nebuvo surasti, taip ir, taip ir nepradėjo dirbti. Ir iš ten kelių tūkstančių žmonių planuotų, ten berods tik tai pora šimtų buvo galiausiai nusamdyta. Tai, na, akivaizdu, kad per tokį trumpą laiką ir per tokį, na, smarkiai sumažėjusių žmonių skaičių ten tokių AAA žaidimų ten niekas ir negalėjo net pradėti kurti, turbūt tokia naujiena, kurią, apie kurią turbūt mes jau galėjom nujausti, kad, kad na, didelė, didelė korporacija, nepaisant to, kad yra iš IT sektoriaus, tai nereiškia, kad, kad jie mokės kurti žaidimus ir turės na, to, tos korporatyvinius know-how, kaip turi, turi būti ta žaidimų
0: studija. Frazė paniegia, kad už pinigus gali viską nupirkti. <lūdų> negali.
1: Jo, jo. Šio, šiuo atveju turbūt, turbūt e, teisingai negali.
0: Tai dar yra IPO pora naujienų, tai na, kai įmonės pasiūlo savo akcijas išleisti viešai ir pirkti viešai, kas žaidimų rinkoje nenutinka labai dažnai, todėl tai būna nu, pakankamai tokios svarbos naujienos. Tai viena diena yra mažesnė ir labiau susijusi netgi su mūsų regionu šiek tiek, nes leidėjas Tiny Build paskelbė, kad išsileidinėja. Uh, Ta vadinamą IPO už, uh, na, jie Angliau išsileidinėję, tai už 340 milijonų noris uh, surinkti, o susiję su mūsų regionu šiek tiek to, kad, na, jų pati pradžia buvo būtent, na, Europoje, jie, va, būtent uh, nuo čia pradėjo, čia pradėjo aukti, po to įsikūrė Amerikoje ir uh, nuo nu 2011 metų nemažai žaidimų išleido, būtent tokių indie, pc, šiek tiek multiplayer fokusas, o, o didysis augimas ir, ir, ir labai didelė sėkmėje matėjo po Hello Neighbor serijos, kur, na ten, žodžiu, išprogo per, <laughs> per visus galus ir po to pradėjo, žodžiu, supirkinėti kitus ir nupakūrė visai jau šitą investavimo, investavimo variklį. Toks, na, labai įdomu, kaip vystysis toliau, kokia bus reakcija. O kita naujiena yra apie, na, pas mus labai retai kalbama, na, bent jau mūsų kontekste ir, ir mūsų auditorijoje, tai, na, vaikiška platforma Roblox. Tai čia simonas plačiau papasakos.
1: Jo, kompanija, kuri kuria tą Roblox, bando išeiti į akcijų biržą dabar. Na, tas vadinamasis IPO, pasidaryti tą Initial Public Offering akcijom, Ir jie visai neseniai padavė dokumentus, kad, kad tai atlikti. Ir, ir na, tai ten tose dokumentuose pasimato dažnai visokių niuansų apie žaidimo kompanijos dydį sėkmę, jų visokius vidinius dalykus. Turbūt antraštė, kaip ir, kaip ir visur būtų, ta, kad ta prognozuojama kai kurių, kai kurių analitikų Roblox company vertė gali būti 37 milijardai dolerių. Tai būtų kompanija, kuri būtų didesnė, užtarkim, Unity, ar, ar net kai, kai kuriuos visai didelius žaidimų,
0: žaidimų leidėjus. Na šiaip sunku, suvokti, suvokta visiškai nežinomas dalykas, tarkim, na, mūsų amžiaus, bent jau turbūt žmonėm. Jo. Nes, na, skirtas jauna auditorijai. ir apie populiarumą galima turbūt spręsti, irgi tik tai iš YouTube'o, kiek ten yra visko rodama YouTube'o ir kiek visi kuria to turinio. Bet kad va toks, na, tokia didelė kompanijos vertė, tai reiškia, kad jie labai gerą verslo modelį yra sukūrę tenai.
1: Kurio, kurio šiaip niekas, niekas nekopijuoja iš jų. Na, nežinau, gal ir kopijuoja, bet, na, niekas kitas taip sėkmingai a, nesugeba to atkartoti kaip jie. Na, jų tas verslo modelis yra iš dalies kitus žaidėjus, kad jie galėtų kurti žaidimui turinį ir gauti dalį a, žaidimų gaun, uždirbamų pajamų, dalintis tomis pajamomis su su kitais kurėjais, na ir taip organiškai išauginti sėkmingus, sėkmingus žaidimus pačioje savo toje uždaroje Roblox platformoje.
0: Čia iš tikrųjų, kaip ir geras būdas, gal pabandyti pasimokyti, ką reiškia kurti žaidimą, tiesiog eiti tenai ir pažiūrėti, kad tie įrankiai duoda. Tokia kaip pirmieji žingsniai, kur sakau, net ir sėkmingai galima finansiškai iš to užsidirbti.
1: Taip, taip, tai tai nežinau. Man tai asmeniškai tai įdomi šitą naujieną dėl to, kad Na, besidomin žaidimais, besikant žaidimų naujienas, atrodo, kad na, antraštėse dominuoja čia ar, ar cyberpunk, ar kokie nors ten, Riot su League of Legends, ar, ar panašaus dydžio ir panašaus prestižo žaidimai. Na, bet iš tikrųjų, toksai yra oblogs, apie kurį žaidimų spaudoje ne tiek daug yra kalbama, retai užsimenama. Na, jisai kaip tyli keulė, labai gilia šaknį išknisa ir, na, yra kartais net ir didesnis už tuos prestižinius žaidimus, apie, apie kuriuos mes daug kalbom ir daug skaitom. Tai tiesiog ta, ta auditorija galbūt prasilenkė su, su tais na...
0: core gamers vadinamais. <laughs> jo, jo. Nu, jo. Labai įdomu, žiūrėsim, kas iš to bus. Aš smagu, kad bet kokią atveju vėl žaidimai kaip po rinką gaus šiek tiek daugiau dėmesio už savo ribų. Taliau turim porą lietuvišką naujienų. Nors prate savaitę nekalbėjom apie yes, bet kažkaip nėra per daug tokių didelių įvykių. Bet porą vertą paminėti. Tai vienas yra žaidimas, apie kurį jau šiek tiek kalbėjom anksčiau, pavadinimu Treasure Tile. Minėjom, kad jisai yra ICHO platformoje, jo tokia kaip demo versija išleista. O, o dabar jau žaidimas atidarytas žaidimo Steam puslapis. Tai čia yra tokios, na, saliginai naujos, bet iš patyrusių žmonių suformuotos studijos Golem House projektas, kuris yra toksia kaip, na, visas iš plytelių sudėliotas pasaulis ir visi veikiai ir visi daiktai. Ir jis toks kaip, na, hack and slash rpg. Tai toks vienas iš ambinsingesnių atrodo iš dabar kuriamų lietuviškų žaidimų. Tai verta sekti, pažiūrėti, kas bus, na, ir pabandyti vėl, jeigu dar nepabandėt per įčiojo. O kita yra su mobiliai žaidimai susijusi naujiena. Irgi, na, vis Lietuva vis, vis dar didelis fokusas Lietuvos, kurie yra, yra mobilė platforma. Tai yra studijos Sneaky Box, sukurtas žaidimas, kurie išleido Atari. Atari, jeigu nelabai didžiai sekat mobiliai rinka, tai pastarosius, na, nežinau, realiai nuo parduotuvių to atsidarimo pradžios, jie gyvena iš mobilių žaidimų ir savo perkelinėje įvairias na, frančizės ir pavadinimus į mobile platformas, bet turi ir naujų žaidimų. Tai vienas tokių, kuri vat, išėjo nesenai, pavadintas Days of Doom. Tai yra toks ba, bazių statymo ir kovų žaidimas. Gagantinė standartinė schema, kad na, turi miestelį dikinėje, gaunt resursus. Vysta į tobulinį pastatus, gauni resursus, o veiksmas vyksta papildomai dar ir nuo tokios kovos kovose, aplinkui, toj dikiniai su visokiais monstrii zombiais, kur, žodžiu, gelbėjai žmonės, tada jie prisijinga prie tavęs, tam pakariais, taip savo pajėgas ir toks va, užsuktas. Užsuktas visas šitas lūpas vadinamas. Tai, žodimas dar visai nesenai pasirodė, tai kol kas sunku apie kažką pasakyt, kiek jisai sulauk sėkmės, bet na, toks, nu, vis tiek, Ja, įdomus įdomus atveis, kad po ganėtinai didelių, nors ir tokių įvairių sunkumų turėjusių vardu išlaistis. O toliau lietuviškas skireliu pratesim su pagrindiniu šios dienos išventinis interviu su lietuvių studija Nordkarenta. Tesėme mūsų išventinę laidą ir keliaujam prie interviu. Labai smagu pakalbinti tokią progą seniausią žaidimų studiją Lietuvoje, tai yra Nordkarant. Ir kalbame su projektu vadovu Andriumi Matskevičiumi. Labas.
2: Sveiki, sveiki.
0: O kartu su mumis yra Vytuotas Lukaševičius Labas. Sveiki. Kalbamės dėl, dėl progos, kadangi ne, keliose laidose ankstesnėse minėjom, kad ne, karantai išlaido ne pas mus sukurtą, bet užsienį sukurtą pisi žaidimą Ocean's Heart. Tai buvo labai įdomu pasižiūrėti, kaip jiems sekasi ir, na, šiaip kas vyksta studijoje. Tai noriu pradėti nuo to, na, kaip iš vis atsirado šitą idėją kad imtis PC žaidimų leidybos, nes na, pastarosius daugelį metų NORD fokusuojasi į mobilius žaidimus.
2: Ja, tai NORD šaknis prasidėjo vis tiek nuo, nuo žaidimų kūrimo PC ir konsoliams. Tai, tai šitą žingsnis galima sakyti buvo pusiau grįžimas prie savo ištako, Dalinai panaudojant turbūt visas per daug metų sukauptas žinias, kaip užsimti žaidimų marketingo globaliu mastu. Tai manau iš Tai leisti pačius žaidimus, padėti kitiems, tai susidėjo trys punktai. Tai manyčiau, kad pirmas, tai būtų noras kažką daryti naujo kaip įmonė, nes su mobiliai žaidimais jau dirbom ilgą laiką, ten įgavom nemažai patirties. Tai to pačiu norės, kaip minėjau, daryti kažką naujo, bet daryti tai veikloje, kuria tu išmana yra, apie kuria turi daug žinių. Antras punktas, mano būtų noras padėti indį kuriems, tai čia mano būtų išdalies iniciatyva, nes aš kaip didelis indį žaidimų mėgėjas šio dalyko džiaugiuosi ir rūpinasi, tai, tai man čia yra asmeninis džiaugsmas, nes kai darom žaidimo atrankas, aš įsibandau dabar ir būsimų žaidimų sankstymosio stadijose ir vėliau jos dirbant tiesiai jaučiuosi prisidendis prie žandro populiarinimo. Ir paskutinis punktas būtų turbūt toks pragmatiškas, tai iš verslo pusės tai portfolio diversifikavimas, kad, kad turėtume ko įvaresnės paslaugas kaip įmanę, kurią siūlom.
0: O kiek jau laiko, na, prieš kiek laiko pratejot apie šitą idėją galvoti ir kiek užtruko tas visas suformavimas, sakykime, to PC padalinio, kaip čia pavadinti?
2: Tiksliai negaliu pasakyti, kiek gimė jau kitų žmonių galvose, bet nuo kiek aš esu įtrauktas, tai nuo... 2020 metų ankstyvo pavasario kažkur, tai tos jau buvo prasidėjusios dar truputį anksčiau, tai turbūt nuo dabar jau virš metų laiko, kai pradėjom apie tai galvoti ir, ir nuo kažkur Gegužės birželio mėnesio jau labai smarkiai testo užsiemėm ir pradėjom jau rimtus darbus.
3: Man tai įdomu, pavyzdžiui, kaip vyksta tas pats na, pradinis etapas, turbūt čia gal nežinau, kiek galima sakyti, kiek ne, bet ta vat pradinė atranka žaidimų, kaip kurie susitinka su leidėjais tam pradinėme etape, iš ko ir kaip atsirenkama, ar yra kažkokia nežinau, bazė, pūlas, kur dalyvauja visi, kas nori, ar kažkaip headhuntingimo principų vyksta iš vienos ir kitos pusės.
2: Na tai dabar dėl, dėl pandemijos tas pats procesas trup Tai panobodėjęs ir pasikeitas, tai seniau tam būdavo nuo visokių GDC parodų iki ten zokalių visokių. Dabar esmė tą patį procesas prasideda nuo žaidimų radimo, bet būdai dabar yra įvairus, bet pagrindiniai tai arba developeriai pičina tas idėjas mums tiesiogiai, arba mes surandam ją įvairiose biznes orientuotose parodose, tik tai dabar sakau skirtumas tas, kad tos parodos online vyksta. tai Tai visi pičinimai tenai nuo, nuo ten treileriu iki prezentacijos tuo būdu eina, bet kur nusteptumėt, sužinuojam, gal nežinau, nežinau, kiek reikia žaidimų atsijuoti, kad rastum kažką įdomaus. Tai yra visko nuo blogos kokybės iki mažo potencialo, kur ten pičina žaidimukus 30 minučių trukmės visiškai primityvių gameplay lūpo, ten, sakau, visko būna. O radusių patį žaidimą, tai atsirinkimo procesas irgi gan paprastas, tai tiesiog jį išbando dizainerių žaidimo komanda, duoda feedback'ą pagal įvairius mūsų kriterijus, tai tarkim, ar pat žaidimas yra smogu žaisti, ar turi kažkokių įdomių naujų mechanikų, ar yra kokybiškas tuo metu, ir ar matom jo galimybę tapti kokybiško, kai, kai jau bus baigtas. Ir tada žiūri visas tas sudėdamasis dalis ir sprendė, ar tavo atrodo, kad bus įdomu dirbti su tuo žaidimu, nes ir, ir tai yra nemaža dalis to. Ir ar, ar matai žaidimų pardavimo potencialą?
3: O dabar, Andriu, tai atrodo, nu vis tiek pačiam teko jau ne vienam tokiam sudalyvauti, na, susitikime, parodose ir turbūt ne vieną tokį pičą potencialų esi matęs ir girdės, tai gal gali pasidalinti, kokie, pavyzdžiui, yra trendai tarp žaidimų kuriejų, na, kurdomyje žaidimus, į ką orientuojasi kokios temos dažniausias, Ar kokie žaismo elementai dar kažkas?
2: Žinok, labai vairiai yra, kaip minėjau, nusteptum sužinojęs, kiek jų ištikų yra. Kai žmonės skundžiasi, kad dabar daug žaidimų išeina, tai jų neišeina dar penkis kartų daugiau. Tai tiesiog tos trendus kūrymo pasakyti gan sunku. Tiesiog turbūt kaip ir prikyme, aišku, kažkiek matosi, tai tenai visokie survival žaidimai, crafting tipo, tipo žaidimai. Bet, bet kaip ir minėjau, ir jau dažnai kokybė būna keista ir, 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 ir su, su, sunkus su, su tokiais būna sudirbti.
3: Bet būna turbūt tokam bangomų žyme, kad jeigu išeina kažkoks nors geras žaidimas, ten, tarkim, rindį, kur labiau prasimuša daugiau žmonių, ten, nu, kad ir su kraftinimu, pavyzdžiui, susijęs labai vykęs būna žaismas, daug žmonių susisiunčia ir paskui prasideda klonai arba į tą pusę kažką, pavyzdžiui, kaip amongas dabar labai šovė viršų, tai nebūna, kad tada iš karto padaugėja panašių temų, panašių krypčių.
2: Jo, kažkiek būna, bet nu, apie tokius, kur, kur dabar pandemijos metu iššuoja, tai čia Among Us, Fall Guys ir panašiai, tai dar sunku sakyti, nes nu, taip, taip greit patys žaidimai nesikuria, tai čia turbūt po kokių metų ir panašiai pamatysim jau šitų žanrų atsiradimą, bet sakau, dabar jeigu pagrindai, jeigu žiūrinti Madas, tai pagrindiniai tokie tendencingi žaidimai, tai būtų survival, crafting, tipo žaidimai kaip Star Valley, Wolheim ir panašos.
3: O kaip tada patys nusprendėt vat, būtent Oceans hard uh, pasukti? Būt, Pats irink būtent šį žaidimą, kas paskatino?
2: Na, paprastai, tai matėm tame žaidime potencialą, kaip ir minėjau, praėjus visus kriterijus. Tai žaidimas atrodė smagu žaisti, gražus pažiūrėti, darytas Zelda auditorijai, kuri yra didelė ir darytas kaip vienas Zelda fano darbas kitiems Zelda fanams. Tai, tai tiesiog po matėsi žaidimo kokybę ir buvo tas kitas faktorius, kaip ir minėjau, svarbus, kad būtų mums patie įdomu. Tai mūsų žavėjo pati žaidimo atsiradimo istoriją, kad visą Ocean's Heart sukūrė vienas bičas, tai vardu Max Mraz. Tai čia toks savotiškas, nors kūrėtų Eric Barone, ir kažkas nežina, tai Eric Barone, tai žmogus, kur sukūrės targiuvelių. Ir aišku, aš žinau, kad tokių pavyzdžių galima ir daug rasti, kur, kur vienas žmogus kažką padarė, bet man vis tiek keista ir smagu matyti, kai vienas žmogus programuoja, nupešia muziką padaro, tiesiog vienas tą apjungia visai kažkokį kūrinį. Ir, ir, ir tas pats Max Mrazas dar yra padaręs tokį smagu, nedidelį Bloodborne pixel grafikos dimeiką, Vadinasi Yarn Town, ir nemokamą į ICHI platformą galima atsisiųsti ir pasipandyti ją į kažką įdomu. Tai dar, dar fun factas čia irgi prie, prie, prie Tochians Heartą, tai aš pats Zelda gyvenime niekad nežaidžiau, tai nes mano pirmą rimtą konsolė buvo Sega Genesis, paskui sekė Playstation, Playstation 2, va, Playstation žurnalų skaitimas ten ir taip toliau. Tai kažkaip prasprūdo tą, tą Zeldas serija pro mane ir čia gavosi kažkaip kaip ir pirma pažintis tokia per aplinkui.
0: Šiaip su Zelda, tai čia geras topimas, kad kaip tik nesenai čia sukako 35 metai nuo pasirodymo. <laughs> pernai pernai, atšventėm 3 35 metus, o <laughs> šiame Zeldas.
2: Jo, tai, tai va dar apie tą 35 -tą gimtadienį tai va, game industry.biz buvo padarę ten irgi straipsnį, pasiskundę, kad Nintendo visiškai tam dėmesio neskyrė. Tai mūsų žaidimas aušins kartas buvo paminėtas prie vieno iš kelių kandidatų, kur, kur kaip geras toks omaštai tai serijai padarytas. Nu, smagiai.
0: O tai apie patį žaidimą, gal vyto tai tu, pirmiausia tavęs paklausiu, tu jį peržaidį noduginį aš šiek tiek pasibandžiau, bet... Vis tiek atrodo tu, tu daugiau laiko tam skiriai, kaip to įspūdis ir šiek tiek papasako, ką apie ką ta žaidimas. Jo, žaidžiau jo
3: tikrai daugiau, gal kokį pusę, jeigu neklystu, bet pirmas dalykas nuo to, norėčiau gal pradėti a, prologo, kad tam apskritai šiandien man tai patrodo, kiek pats žaidžiu, žaidžiu pakankamai daug, labai labai madinga apskritai grįžti atgal ir tarp žaidėjų ir tarp kūrėjų a, eiti, Eiti prie žaidimų, kur inspiravo viską. <coughs> Atspašau, nuo kurių prasidėjo daug serių, daug žanrų gal netgi. Tai šitas atvejis irgi, man atrodo, toksai yra, kur grinai žaidžiama ant nostalgijos ir žaidžiamas sėkmingai. Ir kodėl aš tai akcentuoju, nes labai daug tenka pabandyti žaidimų, kur ir nėra labai vykę tokie bandymai. Nors matosi kryptingas įėjimas į tą pusę, tai vienas pavyzdys tikai iš yra «Texic keos. Žaidimas, kuris paremtas, na, ne paremtas, o praktiškai klonas yra kito labai garsau žaidimo crazy taxi, kuris prasidėjo arkaduose, paskui persikelė į turbūt visas įmanomas konsolės namų tuo meto. Ir, na, tas klonas yra konkrečiai nevykęs, nes tu žaidai ir tau kelia neginėgiamas emocijas, nes tu matai, kad be meilės buvo padarytas tas klonas, o tik tam, kad pavažiuoja ten žinomo vardo ir galbūt žinant nostalgiją ir kaip neveikia žmonės pasimt daugiau žaidėjų savo. Bet tuo tarpu, vat, būtent Ocean's Heart atvejais, čia aišku mano nuomonė, bet man atrodo, kad padarytas visiškai kitaip. Irgi principas galbūt tas pats į tą pusę yra, kad paimtas garsų žaidimas ir inspiruota, bet um, Maksas, vis, visiškai kitaip jį kūrė. Jį kūrė labai daug savęs įdėdamas ir tuo pačiu, uh, tai buvo lygiai kaip melės laiškas fanams zeldos. Nes daug dalykų yra tokių subtilių, kur jeigu tu zeldą, tai tu juos bet pamatysi, kaip jis jos subtiliai ir pakeitė, ir padarė savaip. Tai tas atpažįstamumas yra labai fainas faktorius ir pridėtinė vertė bežaidžiant. Tu žaidži žaidimą, kaip ir matai, kad jis yra naujas, kitoks, matai pagrindą, matai inspiracijas, bet to pačiu matai ir kaip su manėjai, kurie jis nueina kitais savo keliais, palikdamas tokius trupinius, jeigu žaidėjai zeldas, tai jais sėkdamas atrasi, kuris nori nuvesti ir ką jis nori pasakyti. Tokie dalykai yra labai subtilus ir va, aš norėjau ir Andrius klausti, kaip tas pats atrankos procese, na, Vis tiek, kai kurie žaidimai yra ilgi, tai kiek jūs laiko skiriat vis tiek išbandymui, atradimui tam tikrų dalykų elementų žaidime ir kiek daug komandos narių žaidžia, ar čia tik tai keli žaidžia, ar pavyzdžiui, jeigu pažaidžia keli, kurie testuoja, tai paskui ir kitiems duoda ir ten jau didesnė dalis
2: įmonės peržaidžia. Bandant to žaidimus, tai iš pradžių tas pradinis etapas būna mažesniam žmonių rate, tai, tai, tai išsibando ten sakyčiau, apie... Iki dešimties žmonių, apie dešimt žmonių kažkur komanda tą žaidimą, o dėl laiko trukmės, tai, tai dažniausiai na, mes bandom ankstyvo žaidimo versijas, tai tos vadinamosi serė Alfa visokius bildus, tai jie būna to, to, toli gražu iki užbaigto produkto ir tenai na, dažniausiai net norint ilgiau nepažaisti, būna padaryti, kad tiesiog būtų kažkokia žaidimo dalis. Tai iki valandos, dviejų valandų maksimum, kokį man teko matyti. Tai, tai tiesiog iš trukmės pusės tenai, jie būna jau patys iš savęs padaryti, kad daug laiko nesukaištum, norėdamas pamatyti visas mechanikas, kurias gali pasiūlyti žaidimas.
3: Aš kažkur skaičiau internete ir aš taip ir nesupratas, ar čia tik tai toks gandas, ar čia toks tiesiog na, išpūstas burbulas, bet skaičiau, kad Max'as kai kuria žaidimai jisai... Iš pradžių, kai pradėjo, nelabai ir mokėjo programuoti, ar kažkotinais daugiau žaidimų kūrimo daryti, tik tai turėjo mintis susigalvojas ir paskui eigoj išmoko ir programuoti,
2: jam reikėjo, ir muzika pat sukūrė, ir taip toliau. Tai čia tiesa? Jo, tai buvo viskas taip, kad Maksas pats yra baigęs su muzika ir mokėjo piešti, bet nemokėjo visiškai programuoti. Tai turėjo tiesiog norą tą išmokti ir, ir, ir kaip priemonę tą mokytis paskyrė, kad būtų kažkaip didesnis stimulas tą daryti savo mylimą, žaidimą ir, ir pagal jį kažkokį template'ą kaip sukurti galutinį produktą. Tai, tai tiesiog, kaip ir minėjau, turbūt smagiau mokytis, kai tikslas yra tai, ką padaryti, ką, ką tu myli iš tiesų. O
3: kalbant šiaip apie žaidimą, apie, apie tai, koks jis pavyko, tai galbūt vis tiek na, sulaukit ir, ir stebėt nemažai, kadangi jisai stymia e pasirodė, tai kaip žinia, stymia e labai, labai gerą tą visą. Na, sistema paties steimo ir uh, komentarus gali skaityti, šiaip labai daug diskusijų ir gali žmonės laisvai reikšti nuomonę, kitie pamatyti. Tai uh, kokius susilaukėt, pavyzdžiui, įdomesnių komentarų ar įdomesnių atsiliepimų apie žaidimą jau po išleidimą?
2: Įdomesni tai tiesiog dažniausiai netgi ne o, o šiaip patys review iš gaming media. Tai ten tiesiog vienam interviu skaitai, kad tenai istorija žaidimo nobodi ir prasta, Tada įsijungiu po penkių minučių paskaityti kitą review ir skaitai, kad istorija labai gerai ir jokingai parašyta. Tada skaitai vieną review ir skaitai, kad žaidimas sunkus ir, ir per sunkiai padarytas. Tada kitas skaitai ir, ir žmogui jau per lengvą ir, ir sako, kad mažesnis įvertinimas, nes tiesiog per lengvą ir perijot nesunkiai. Tai tiesiog jakinga matyti, kaip skirtingi žmonės skirtingai priima tą patį žaidimą ir kad na, viskas yra vis tiek kaip ir dažniausiai sakomos ko nereikamas.
3: Man tai strigo aš su šitų žaidimų, kadangi irgi prieš rašant, prieš žaidžiant domėjusiai nemažai, tai buvo atradęs YouTube kito lietuvių apžalgą Ocean's Heart ir na, tokia ilga pasirodo visai įdomiai žiūrėjau jis tenais skundžiasi sako žiauriai žiauri nepatogus valdymas labai sunku čia orientuoti sunku valdyti ir po to atzumina kamerai rodo, kad jis žaidžia, bando žaisti su kažkokiu savo susikonstruotu kartoniniu, pats iš kartono pasidaręs pultą sa, savo darbį ir bando su jo žaisti ir sako, nu labai ne, ne kaip žaidžiasi, tai, tai man toks, nežinau, net ar, ar juoktis, ar verti ir įdomu, na, kiek tokius reviuvus žiūri kiti žmonės ir ką galvoja. Ar daugiau apie žaidimą,
2: ar apie patį reviuvintoją. mes įdomesnė situacija. Tokiu aš pats asmeniškai nemačiau, bet, bet dėkui, kad pasidalinai.
3: Jei aš paskui atsiųsiu nuorodą. O tada klausimas šiaip įdomesnis toks am, apie Steamą kalbant, nes, na, iki šiol vis tiek, kadangi NordCorp buvo orientuoti daugiau į mobiliuosius žaidimus, o dabar jau toks vėl grįžimas prie, na, kaip sakėjai, ištakų, tai ir į Steamą turbūt, na, iki šiol nebuvo labai susidūrę su tą platformą kaip kaip leidėjai. Tai uh, kokia patirtis su Steamu ir, ir, ir kokie iššūkiai, ar kokie įdomesni dalykai apie tai kalbant?
2: Na, iššūkių tokių. Kaip ir nelabai buvo, nes didžioji dalis klausimų, kurie jeigu ir iškyla, tai dažniausiai jie būna atsakyti. Tai šiaip, kaip pradirbų, tiesiog daugiausiai įvairiomis platformomis, ar tai būtų NPC ar, ar mobile, tai tiesiog liekau nustebintas Steam'o dokumentacijos kiekiu, jos prieinamumo patogumo. Jeigu ir tenai kažko nerandi, tai tiesiog support atsakymo greičio, šiaip visais įrankiais, kurie suteikia. Tai tiesiog atrodytų kažkaip paprasti tokie dalykai, bet, sakau, nustaptum sužinojęs, kiek dažnai jie būna nedadaryti kažkur kitur. Ir, ir kas labai tenai man patinka, kad jie vis tobulina tos įrankius ir prideda kažką naujo. Tai nesenai atsirado galimybę matyti, kiek kiekvieną žaidimą žaidžia žaidėju su pulteliu ir kokiu tenai ir panašiai. Pats mhm. to pačio užsins hartu, ten virš 50 procentų žaidžia su pulteliu. Tai tiesiog yra tokia informacija, kad galėtum kažkokius tam tikrus sprendimus galbūt priimti. ir gal ir yra toks įšūkis. Tai tiesiog, bet čia turbūt susiduria visi, tai motogumas pačiai mestime, e. bet čia jau turbūt irgi įdirbė ir, ir, ir pačios įmonės dalis kaip tą ta, ta apžaisi, tai tiesiog ar kyvordasų sutvarkimas, ar, ar, ar seilų išnaudojimas tikslingomis datomis. Tai visumai tikrai iš toko teko susidurti, dar geriau niekas nepadarė. Ir mesti stekmensį į kažkieno tenai pusę, bet, bet tarkim tie patys Nintendo gans smarkiai tvarkos ir tobulėje, bet dažnai atrodo, kad jie tik tai tuo akmens akmensamžių paliks iš savo įrankių. <laughs>
3: Man tada įdomu pasidarė, kaip stymą įrankiai nuskaito tą kartoninį pultelį, prie kokio priskiria ar, ar atskirą kategoriją, ar other.
2: Jo, tai other ir yra tokia. <laughs> <laughs> tenai visi tokie keistuojai ir susirinkė, nes, nes aš net nežinau, čia turbūt, jeigu reikėtų ieškoti tenai su tuo other, ką būtų įmanoma tenai atkapstyti. Mhm. Dar man tokie
3: mintis kilo beklausant, o pavyzdžiui, Steam'e, jūs dabar jau nu, kaip, iš, kaip išleidėjo pozicijos, kaip vertinat? Na, Steam'e tai kas perka, tas perka, kas žaidžia, tas rašo revivus, bet kaip vertinat va, tą va, kategoriją višlist? E, pavyzdžiui, jeigu žaidimas na, perkamas, viskas tvarkoja, bet matot, kad žiauri daug žaidėjų susidėjo į višlistą, bet nu, kaip ir pinigų nėra, bet kaip ir višlistė yra, tai čia e, pozityvus dalykas ar toks e, anklaustuko?
2: Na, čia toks dalykas, jok kaip ir minėjai, kaip ir pusiau anklaustuvo, tai tiesiog tas višlistas parodo turbūt pačiai įmoniai, kiek yra to susidomėjimo žaidimų ir duoda tokį kaip ir uždavinį, kad tuos višlistus paversi pardavimus, o kaip tą padaryti. Tai jau visokių taktikų yra, ar daryti long term kažkokius apdėtus žaidimui, kad, kad tą žmogų patraukti, ar samdytis kažkokius senai streamerius ir tikėtis, kad ten ta tikslinė dalis juos žiūri ir kad pamatys tenai žaidimo kažkokias dalis, kurie sugundys juos nusipirkti ar, ar, ar seilus daryti, tai aš tai nežiūriu tą ta, kaip blogą dalyką, aš tiesiog, sakau, žiūriu tiesiog jau tokį tikslesnį rodiklį, kur gali pasižiūrėti, kiek yra potencialių pirkėjų tavo žaidimui.
3: Mhm. Ir paskutinis klausimas, bent jau iš mano pusės apie Ocean's Heart, šiaip įdomu, ar jau galima laikyti tą etapą, kai jau vat, viskas launch'as baigėsi ir jau dabar jau prasideda kitas etapas, jeigu taip, tai šiaip įdomu, kaip vertinat, ar sėkmingas launch'as, ar esat patenkinti šitų sprendimų, šitų žaidimų ir kaip jiems sekasi?
2: Tai jo, tas žaidimo startas, kaip ir jau galima sakyti, jau jau... Senokai pabaigtas, nes ten toks nu, irgi savotiškas procesas, kad žaidimo startas būna, bet tavo darbam kaip ir pabaiga, tai iki žaidimo starto tenai lygus kelioms dienoms daug darbo, ten viską sutikrint reikia ir panašiai, o išėjus jau tenai sėki tik tai reviusus, žiūri tenai žmonių feedbacką, komentarus visokius ir panašiai, tai toks Peters būna. Kai pradirbu senai man septynis mėnesius, tai sunku įsivaizduoti kaip devėl apie bet pats pasirodymas, tai tikrai geras. Patenkinti esam, jeigu, sakau, stebėti ir kelbėti apie tuos pačius višlistus, tai per pirmą savaitę mes surinkom kažkur 50 tūkstančių, kaip tokiam žaidimui, kurio šaknis ir žaidėjų mazė yra ne, ne, ne PC, tai gan didelis skaičius per tokį laiko tarpą. O dabar toliau dirbam behind the scenes, tai žaidimų, išleidomą senai naują pečą, kuris ten sprendė pagrindinės problemas, bugus, pridėjo visokių featureso judėsim toliau.
3: O kaip pats kuriesi jaučiasi Maksas, kaip jam įspūdžiai, kaip jam jausmas, vat, kai baigėsi tikrai ilgas procesas, tikrai ilgesnis gal netgi negu jums ir kokios mintis pasy, kokia planai, jeigu pabendravėt?
2: Jo, pabendrautai pabendraujom, bet jam aš nežinau, ir jis nu, labai tą kūrymo proceso pabaigą pajautė, nes jis tiesiog realiai pridavė vieną bildą ir iš karto pradėjo vos nedirbti tenai ties features su naujų pridėjimų, patch'ų tenai leidimų ir panašiai, tai turbūt ten vienintelis, kas buvo, kad, kad pradėjo matyti, kaip jo kiti žmonės priima tą žaidimą ir tenai tada jau interviu visokiai ir panašiai. Tai iš tos pusės tai labai patenkintas, bet, sakau, iš developinimo pusės tai sk skirtumo, kiek šne, nelabai jautėsi.
3: Man čia įdomus tikras momentas, kada jau kuriame kuriam vat po išleidimo prasidės mintis, pasi, jeigu prasidės apie Oceans Hard 2, pavyzdžiui. <laughs> Na
2: nu čia, žinok, neįsivaizduoję, nesakau, su žaidimu dar yra įvairių planų mhm. ir šitų, tai dar, dar, dar apie ypač antrą dar tikrai anksti kalbėti.
0: O kaip dėl bendrų studijos planų, ar kažkas nes išvedas darėtės jau po šito starto, dėl, dėl studijos fokuso, dėl diversifikacijos, ar dar anksti kalbėt?
2: Kas liečia, jeigu apie PC, tai, tai pagrindinis planas plėstis kažkaip vis tiek. Norisi, jeigu jau kažką pradėjai daryti, daryti gerai ir daryti toliau. Tai kaip ir minėjau, tai Ocean Heart darbai ir naujienas nesibaigė, tai stay tuned, tikrai darbus bus naujieno. Ir tada jau pradėjom darbus tieskyto žaidimo leidimo. Jis bus labai meniškas, gražus, unikalus artstylas. Žaismo pat žaidimas, toks kaip ir Insider Little Miss Fortune mixas. Bet daugiau dabar negaliu pasakyti, tai tik tiek. Ir nesenai dar pasirašėm dar vieną kontraktą, bet nuo jo dar netrašalas turbūt nespėjo nudžiūti. Tai dar kol kas nesiplėsiu. Bet kaip matot, nuo bus ir dar ne viena.
0: Na, tai labai, labai fainai, lauksim tada, žinių, o kaip pati studija, kokia situacija dabar, kiek dabar žmonių pas jūs dirba ir uh, kokius dar žaidimus darot, mobilas vis tiek lieka dar kaip, kaip fokusas?
2: Taip, taip, mobilas irgi tikrai lieka vienas pagrindinį įmonės fokusų, tai tai jeigu kalbant apie įmonės kiekį, tai žmonių dirba virš šimto ir dar turim padalinio dėsoje, tai ten irgi nemaža dalis yra o kas liečia mobile segmentą, tai nesenai kaip tik išleidom Cooking Feverio mūsų garsiausio žaidimo įkvėptą e, žaidimo pavadinimo Airplane Chefs. Tai irgi yra tai management žanro žaidimas kaip ir Cooking Feveris, irgi paremtas maisto gaminimo tematika, bet skirtingai nuo jo viskas vyksta keliaujant aplink pasaulį ir maista tiek Lėktuose. Tai jeigu kažkas mėgsta tokią žanro žaidimus ar kam patiko cooking feveris, tikrai išbandykit. Ir kalbant apie, apie, apie cooking feverį dar, dar vis prie jo grįžtam, tai, tai, tai jam toliau leidžiam naujas lokacijas, naujus update'us ir tuos visim 350 milijonų atsisintimų jubilėjo. O toliau stipriai dar palaikom ir kitus žaidimus, tai PGP, savo šūtė sniper areną. Toliau su, su Murder in Delves dirbant, tai mūsų irgi labai gražus artistiškas adventure žaidimas. Tai tai va pagrindiniai dalykai būtų tokie. Ir va dar <laughs> prisiminiu su Murder in Delves, irgi už, už nekėjau būna smagiu. Tai galiu irgi pasidalinti, jeigu įdomu, kad e, ten yra pagrindiniai personažai keliai Ana e, ir, 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 ir nesenai atsirado ten kitas. Ir jisai ten kaip ir tarp jų kaip ir meilė. Ir kadangi tie personažai pačiame žaidime aplinkiniai vis miršta, tai susilaukiam grasinimų, kad nebandytume žinyti jos meilės objektų, nes patiem blogai baigsis. Tai tikėsimės, kad viskas bus gerai ir mum ir, 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 ir žaidimui pačiam.
0: Čia ja, tas atvejs, kai fanai nori perimti kūrybą, tarsi netesiogiai.
2: Tai vat. Tai tikimės išleisti šiaip dar kelis naujus žaidimų šiemet iš mobilo pusės, tai kam įdomu tikrai sekit, nors kuriant naujienas Facebook'e ir Twitter'e ir ten bus informacijos ir apie mobile mūsų žaidimus ir turbūt apie planus toliau leisti PC. Nors, nors kalbant irgi apie leidybą, tai mes neapsiribuojam savęs PC, mes tiesiog skaitam kaip leidėjais ir jeigu tik tai bus galimybė, turbūt plėsim ir, ir, ir kitus segmentus konsolės ir taip toliau.
3: O man dar labai įdomus buvo klausimas, na čia šiek tiek dar grįžtant prie mobilų, vis tiek, na, Nord yra išleidę tokių jau, na, tikrai pasaulinių žaidimų telefonam, kur yra pažįstami įvairiose pasaulio šalyse, turbūt ir ir, na, tapia tokiais jau ilgalaikiais hitais, tai tas vats Cooking Fever, tai, Man klausimas toksai, galbūt, ar yra kokios nors kuriozinių situacijų ir įdomesnių situacijų su uh, tuo, kaip ta žaidimas paskui gyvena savo gyvenimą savarankiškai, ar kažkaip fanai veikėjus piešia ar dar kažkaip. Nes pavyzdžiui, dabar va, tas atvejis, kai Rusijos, turbūt viena garsiausių atlikėjų Zemfira, išleido savo albumą ir ten viena daina yra visiškai skirta uh, kito mobilaus žaidimo Gardenscapes. Uh, Veikėjui Austinui ir visa daina apie jį, tai kaip ir dar dėsnio dėmesio gavo dabar tas žaidimas, kadangi jinai ten garsi labai yra ta tai klausimas ar kažko panašaus yra buvęs su nartkrantu
2: žaidimais mobiliaisiais arba jų veikėjais. Bet tai vat mano tas vat labai geras pavyzdys minėta atveju, kai fanai tenai vos narašo peticijas, kad, kad nenužudytume veikėjų ir kad ten jų meilė toliau tęsčiasi. Toliau vis gaunam papildomą, tenai patys žmonės, kai tenai kažką piešė su žaidimui, kvėpta, yra tenai atveju, kai, kai darė kažkokias lėlytės irgi, paskutinių metų buvo su cooking viena moteris įkvėpta, žaidimo receptų pradėjo patikalus visus daryti ir tenai dalinti su mumis nuotraukomis, kurie patikalai pačiame žaidime yra, tai tiesiog tokių... Vis tikrai atsiranda žmonių, kurie žaidimą perkelia į gyvenimą ir kažkaip vis dalynasi to tai tikrai labai malonus jausmas.
3: O kaip pats pas jūsų gyvenimas dabar, vat kai, na, tas karantinas čia kai ką stebina, kai ko jau seniai nebestebina, kaip jūsų procesai, pavyzdžiui, pasikeitė įmonėje, ar visiškai nepajautėt, ar labai greitai adaptavotės, ar vis dar kažkokie tai kliūviniai iškyla.
2: Na, nu, aš galiu, aišku, visą laiką kalbėti tik tai asmeniškai, apie kitus visą laiką sunku pasakyti, bet bendras įmonės vaizdas tos, kad tikrai labai lengvai adaptavomės į darbą iš namų. Kažkiek, aišku, visi procesai lečiau vyksta, bet negali sakyti, kad tenai sustoja ar tenai įstringa, viskas ir toliau tęsiasi. Amdeitai toliau žaidimą mišiai eina, sugebėjom nuotoliniu būdu irgi išleisti aušins harpą. Tai darbai vyksta as usual, tik tiesiog keistas dalykas, kad ne perseniausiai, nu jau iš tikrųjų, į naują ofisą, bet aš šiame buvau praleidęs tik tai vieną dieną. Tai realiai, kaip ir kaip ir tas naujas ofisas jau jau pusę metų pas mus kabo, bet, bet, bet sakau, iš jų tenai aipa vieną dieną.
3: Aš kodėl klausiu apie karantiną, nes aš kaip suprantu visas Ocean's Heart, ar beveik visas procesas buvo jau daromas, vykdomas būtent tokiam sąlygom daugiau mažiau, tai teko pastebėti dar prie žaidimų išleidimą Ocean's Heart trailer'į, kuris buvo na, Tikrai ir įdomus ir įtraukintis, kur mergina garsina pagrindinė veikėja, garsina savo nuotykius ir kalbasi tarsi su žaidėju ir apie savo tą istoriją pasako ir ten su atsukimais laiko, su įdomiais tokiais momentais. Tai įdomu, kaip, kaip buvo, kaip vyko tas kūrimas to, to trailerio, jeigu galima papasakyti kažką.
2: Tai tą trailerio idėją sugalvojau, aš tiesiog kilo mintis kažką padaryti. Nu, visų pirmo pradėsiu nuo to, kad sugalvojam dalyvauti vadinamajam šaukiaise, Tai buvo veskiaipis toks yra pūstapis, dar į savo indie kaip ir parodą, mes nusprendėme ten dalyvauti. Ir mano mintis buvo, kad tiesiog nedaryti standartinio treilerio, tai tiesiog padaryti jį kažko įdomesnį, tai visų pirma kyla idėja padaryti su, su, su kažkokiu garsinimu, su personažo. Ir kadangi pat žaidimas toks yra visas humoristinis, tai tiesiog nusprendžiau padaryti, tą vadinamai self-aware personažą, kuris ten žino, kad čia yra video žaidimas ir kaip ir pusiau kalbasi sužaidėjo. Mes seniau savo kitam žaidimui turėjom vieną tenai tokį pagalbininkę, kuri padėdavo mums garsinti tam tikrus video. Aš ją buvau įsiminęs, atsiminėjau, kad jos labai gražus balsas tembras, tai tiesiog pasiūliu ją įdalvauti. Ir iki kol prasidėjo tenai tas visas karantinas, mes ten per kelias dienas spėjom viską atlygti. Ir tada realiai tik tai rašė įrašus ir gal po kokių keturių dienų pradėjom dirbti iš namų. Visak labai susidėjo visas aplinkybės.
3: Geras, bet tikrai geras ir treideris. Žinant dabar jo sukūrimą tikrai rekomenduoju daugelių pasižiūrėti ir, ir tikrai tikėtina nustepsit.
2: Dar įdomus dalykas, sakau, kad tenai tą garso aktorė nėra kažkokia profesionalė. Turi gražą tikrai labai balsą tembrą ir tenai tiesiog mūsų vieno iš dizainerių mergina buvo. <laughs> ir dar vat faktas, vienas dalykas irgi kaip, kaip ir, ir, ir žaidimai ir tie patys traileriai gyvena savo gyvenimą, tai mes padarėm tą trailerį su garsinimu ir čia gal prieš kokį mėnesį laiko man parašė kitas developeris, kad jam patiko irgi e, to, to žaidimo voice aktorius, paprašė kontakto, tai aš su, suvedžiau developeris su, su tą merginą ir, ir tiesiog man atrodo, mano žiniai dabar jie tenai kažkokius darbus dirba ties ties naujų trailerio.
3: Čia, čia geras pavyzdys, kaip iš nieko nieko gali prasidėti šiaip tavo, kai buvo
0: įsektoriaus karjerą. Visiškai netikėtai. Jo. Ja. Tai dėkui Andriui, dėkui Vytautui, kad, kad, dėkui kad padėjot, kad papasakojat. Manau, bus dar tikrai, kad angina, sakė, kad bus dar šiemet naujienų įvairių, tai, tai tikėkime, bus dar progų pakalbėt. Tai dėkui dar kartą tada už pokalbį ir pasimatysim kitose laidosi. Iki. Dėkui jums. Mes keliavame prie kitos temos. Laidos pabaigai grįžtame vėl su Simonu. Pakalbėsime apie, kaip čia pavadinus, mėnesio žaidimus, mėnesio subscription. Naujienas, kas pasirodė pastorojo metu ir ką galima parekomenduoti, kad nepraleis pasižiūrėti pabandyti iš kelių platformų. Pirmiausia, nuo Game Pass Berta pradėti ten daug labai visko buvo sukritę nuo pastorojo karto, kada mes žiūrėjom. Pačios naujausios tai yra sportinius žaidimai sudėti, football manager, NFL, NBA, taip pat dar penkiralis. Tai čia, na, tokia savaime, savaime suprantama, apie ką tai žaidimai nėra čia ką pradauk pasakoti. E, iš tokių galbūt įdomesnių, bent jau taip intriguojančiai atrodo, e, naujesnių žaidimų tai yra fest.
1: Jo, jisai nėra turbūt labai naujas, bet, bet jis naujas Game Tai Rackfest yra toks bulių kautinių žaidimas. Turbūt aiškiausia bus taip jį apibūdinti. Tai na, iš, iš tokios žanro pusės tai jisai turbūt būtų artimiausias tam pačiam dirbti. Toksai lenktynių ant įvairių dangų su, su ne... ne, ne. Ne, ne formulėmis, o su tokiom galbūt labai Uralio mašinom, jisai galėtų primint žaidėjam iš tikrųjų, tai e, jisai, manau, turi, turi savo vienas tokį žanrą pasėmės. nieko labai panašaus daugiau, bent jau aš nežinau, ir man jisai e, labai, labai tinkamas, jisai buvo tam, tam geipesui, nes aš apie jo buvimą kaip ir žinojau, Bet, bet kažkaip visą laiką jį išbandyti atrodė per, per, daug, didelį, per daug didelis vargas ir, 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 ir nelabai aš galvojau, kad tai man galėtų patikti, bet kai, aišku, žaidimas nemokamas, jį pasėmi daug labiau lengva ranka. Nežinau, aš, aš šiaip kažkada senai buvau didelis, didelis serijos fanas ir, ir, ir dir trys, aš žaidimą skirsai išilgai esu išvažiavęs, Ir, nežinau, man vis laiką ralio žaidimuose labai patiko tas toksai pastovus reagavimas į, į, į tą, tą automobilio fiziką, kaip jisai, ar ne, kaip kuris ratas, kuris lysta ir tas toksai pastovus posūkio trajektorijos, koregavimas, žiūrėjimas keliais žingsniais į priekį, kada, kada akseleruot, kada stabdyt, toksai... A, mažiau, mažiau tos na, išmoktos choreografijos iš žiedinių lenktynių ir daugiau tokios pastovios improvizacijos į, į aplinką. Man tas labai patiko, bet, bet Breakfast, tai turbūt pernešai dar tokį naują lygį, nes visas tas regavimas į, į, į fiziką, a, jisai atsiranda ne tik, ne tik su keliu, bet ir labai... Mm, pradėdėjausia tą, tą fizinį kontaktą su kitais automobiliais, nes tos būlių lenktynės, būlių kautynės, pastoviai visos mašinos arti viena kitos važiuoja, pastoviai kažkas išsisuka, avarija kažkokia nutinka, bandai apvažiuoti kitą automobilį ir na, tas toksai lenktynių režimo reagavimas į įvykius pastovus jisai dar, labiau yra suaktyvintas, su, su man atrodo. Tai nežinau, man, man jisai paliko gilų įspūdį, nes nežinau, aš tai pavadinčiau tokiu atitikmeniu galbūt šokiui <laughs> su formą, nes tu visą laiką žiūri ne tik, ne tik, ką tu darai, bet Bandai būti maksimaliai, na, maksimaliai gerai, jausti viską, kas vyksta aplink tave, reaguoti į, į, į kitų automobilių judesius, išvengti jų ten kokią nors gal agresyvesnio manevro, arba kaip tik bandyti pačiam juos apsukti, nustumti, nustumti nuo kelio. Ir uh, jo, tai toks lenktynių žaidimas, nelenktynių mėgėjams, sakykim, taip.
0: <laughs> A, tai, o, o tai ten nėra tų ar, ar režimų, ar, ar fokuso į tą būtent naikinimą vienas kitą. Jo,
1: jo, yra, yra tie režimai, yra netgi labai tokių crazy režimų, kaip pavyzdžiui lenktynės ant sofų, kur visi automobiliai yra tiesiog didelė sofos, kurios vairuotojas nuo menkiausio kontaktoje skrenda, skrenda pirminį. Ir, 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 jo, yra, yra tas toksai komiškumas žaidimo išlaikytas ir yra tas toksai destruktivumas, tos būlių kautynės, kur tiesiog bandai išvengti smūgių ir, ir, ir smūgioti su savo automobiliu a, kažkam kitam, bet, na, nežinau, tie, tie režimai vieni, vieni patys turbūt nebūtų tokie ilgamžiški, kiek, kiek yra ilgamžiška, va, tas toksai rally cross mišinys ir, ir tų lenktynių mišinys. Ten trasos kai kurios yra ypač nestandartinės, kur, na, lenktynė trajektorija kertasi kelis kartus, maksimaliai tą riziką, kad keli automobiliai susidurs padidindama arba, pavyzdžiui, tiesioji lenktynėse eina tą pačią, to pačio kelio atkarpa ir automobiliams judantiems pirmin ir atgal. Tai, na, pastoviai reikia turėti tokį nuovokumą, net, pavyzdžiui, jeigu pirmauji lenktynėse ir važiuoja visų priekį, tai dar nereiškia, kad kažkas kai jis toj situacijoj nesirėš tau šoną. Na ir tuo pačiu, kai važiuoji antras, trečias ar ketvirtas, visą laiką neprarandi vilties, kad kažkokia nesėkmė ištiks kažką priekį važiuojant irgi. Tai tas, tas toksai hausas ir chaoso suvaldymas, nežinau, aš manau jau iš, iš mano apibūdinimo turėjo būti, aišku, tiem, tiem, kas mėgsta tokį, tokį hausą, kad čia
0: yra žaidimas būtent jiems. Jo, jo, aš dabar dar pasižiūrėjau, kaip už kažkaip nepamačiau Xbox'o skaitydamas aprašymo, gal to sakinio nebuvo, kad čia tie, kurieji Bug Beer mm -hmm. į anksčiau darė Flat Out tokią seriją. Taip. Kuri tikrai senai buvo, bet nu, aš prisimenu, ir ten būdavo tas tos varžybos specialus režimas, kur tau reikėjo ko toliau išmesti pro langą su stabdžius <laughs> vairuotoje. Ir žodžiu, jisai turėjo nuskristi kuo toliau, tai ta <laughs> Nelabai gal gražu, bet nu jo, jie tokį išskirtinį, išskirtinį susikūrę savo stilių tokį ir nuotaiką. Po bet unai reikės tada man įsidėti į sąrašą. Dar vieną žaidimą galima šiek tiek porą sakinių paminėti, kuris irgi netaip senai pasirodė Game Pass'ą, tai Falconier. Tai yra praėjusiu metų žaidimas, jisai, įdomus to, kad jisai sukurtas vieno žmogaus, Tomas Salas ir nu, labai didelis palyginų žaidimas. Toks, na, fantasy pasaulyje, kur tu skraidai ant realių ir, žinot, ten vykda įvairias misijas ir, na, viską, kas susiję su oro oro kovomis, sakykim taip, aš kažkaip tikėjausi, kad jisai, na, bus toksai ten tiesiog labiau kaip pasaka ir labiau fokusuotas, gal nežinau, kažkokia istorija. Bet jis yra toks labai iš tikrųjų kaip nu, oro simulatorius ir, ir, ir pakankamai sudėtinga ten įvaldyti ir pagauti tas visas galimybės, kiek ten jų yra. Tai iš principo žaidimas nu, skirtas tiem, kas mėgsta lėktuvų žaidimus, ko gero, taip reiktų apibūdinti. Mm -hmm. Tai, tai rekomenduoju pasi pasižiūrėti, nu, tikrai kaip vieno žmogaus darbą ir kaip, na, kaip galima interpretuoti tą tokia. atrodo labai siaurą lėktuvų žaidimų žanrą. Mhm.
1: Realius simuliatorius.
0: Nu, toks visiškai, jo, fantasy re, skraidimo ant realių simuliatorius. Tai, jo, žiūrėsim, kaip toliau ten kas vystisis ką tas kuriejas padarys. Dar vienas toks iš turbūt didesnių, svarbesnių žaidimų. Aš pats nežaidžiau, nes aš šiaip, nu, tokio multiplierių nesu labai mėgėjas, bet, na, girdėjau, kad vis apie jį kalba, dabar kadangina tie tokie Multiplayer survival žaidimai labai populiarūs, tai vadinasi Project Winter, jis yra dar iš 219 žaidimas, bet na, tarsi vėl į šoko į tokį fokusą po Among Us, ko geros sėkmės čia galima taip susėti, nes jis irgi yra kartu ir survival ir kartu ir tas deception žaidimas, kur na, viskas vyksta tokiai, kaip į šiaurį, atšiaurioj tokioj kur reikia daug visko na, rinkti, gamintis ir, ir, ir vykdyti įvairias užduotis tiesiog, kad išgyventum, nes yra visokių gamtos pavojų, vilkai, puolai, ten ir taip toliau. O dar be šito, iš tų vat žmonių, kurie žaidžia, dar yra ir tarp jų yra, kaip yra monkas, yra na, apgavikai, kurie užduotis yra neleisti jums išgyventi ir, ir pabėgti. Mm, toks, na, la, skiriasi nuo Among us, nes yra toks 3D žaidimas, stilizuotas aišku 3D, bet uh, gali būt toks visai pasirodyti domus, pasibandyti.
1: Jo, aš, aš šiaip labai, nors, nors pats tokių žaidimų nelabai mėgstu, tų socialinės dedukcijos žaidimų, kur, kur kažkas gali būti ždavikas ir reikia išsiaiškinti ir įtarinėti ir meluoti vienam. kitam ir kenkti tam tikrais atvejais. Bet man atrodo, čia mes matom tokius gal pirmuosius na, sėkmingus, sėkmingus projektus ir neišvengiamai po jų seks visai lė kitų žaidimų kurie irgi nori šitą mechaniką pritaikyti kompiuteriniuose žaidimuose, kurie jau taip gana gerai įsivešėjusi tarp, tarp stalo žaidimui buvo, dabar jinai na, pamažu taip ateina ir į kompiuterinius. Tai grinai iš, iš to žanuro pusės, tai turbūt čia tas amongas, ir Project Winter pirmieji tokie rimti pavyzdžiai, kurie, kurie vėliau gali išsivystyti į, į, į na, Visą pilnavertišką žanrą, ar ne, socialinių žaidimų, tokių e, nedelių trumpų sesijų, ne, ne, ne MMO, tokių mi, min, miniuterizuotų. Gali, gali išsivystyti į atskirą žanrą e, socialinių žaidimų, kurio, man atrodo, mes šitose žaidimuose matom ištakas.
0: Jo, ja, čia kas įdomu, kad jie tokį kaip ir naują būdą atneša žaisti. Mm -hmm. Ir čia labai vat, geras, kad, kad tu sulyginai su stalo žaidimais, nes tikrai. Aš tai sakau, nei to mangas, nei, nei šito, nelabai ne, ne mėgstu, nes aš kažkada persižaidžiau mafijos. Ir man paskui, nu, tiesiog aš ne, ne, nebegaliu žaisti. Nors dar kartais, nu, kompanijų draugai, nu, pasiūlo, bet aš vis laiką atsisakau.
1: Jeigu dar grįžtam prie Game Pass'o, tai čia turbūt tokie vat yra idealūs Game Pass žaidimai ar ne, kur jeigu grupė draugų turi, turi kartu tą m, prenumeratą nusipirkę, tai yra visiškai nulinis barjeras pradėti pabandyti e, kartu tokią na, naują patirtį.
0: Ir kalbant, kalbant apie draugus, tai čia, čia geras perėjimas prie kitos, tokios, na, kaip ir naujienos. Net nežinau, prie kur ją pridėti, bet e, populiarėt pradėjo, aš kaip suprantu, toks dalykas kaip Friends Pass, mhm. kurį jau e, vis, vis pamatau, tai vienam tai kitam žaidime. Tai šiuo atveju kalbu apie The Dark Pictures yra tokia seriją, Ir jos antras žaidimas Little Hope, tai čia tokia kaip nesiaubo žaidimai, tokiai pusiau filmai netgi, kaip sakyčiau, mm. kur valdydamas įvairius veikėjus, tu nu, turi bandai išgyventi įvairiose situacijose. Ir dabar šito žaidimo kuriai pasiūlė būtent kovo mėnesį, tiem, kas jau turi šitą žaidimą, pasikviesti nemokamai draugą vieną su, va, būtent to Friends Pass funkcija ir kartu pražaisti visą žaidimą. Tiesiog tam, tam draugu reikia na demo versiją ar, kaip čia, nu, bandomąją versiją, būtent to Little Hope žaidimo ir tada kartu galima, vat, tokiu vienu praėjimu praeiti tą žaidimą kartu. Ir kas įdomu, kad tai veikia, na, visuose ankstesnės kartos konsolėse, nu, tiksliau, Tai veikia PlayStation 4 ir Xbox konsolėse ir taip pat kompiuteriuose. Mes kaip tik žaidėm su Andrium Jovišiu, mūsų kolega, bet jau kartu sėdėdami žaidėm pirmąjį žaidimą Man of Medan. Mhm. Tai tikrai, nu, vienam, aš nežinau, ar būtų labai įdomu žaisti, bet, bet jau dviesiai yra visai kitas kitas toksai pasigavimas, nes nu, to ten skirtingus gali priimti sprendimus ir nuo to labai priklauso, kas, kas toliau bus.
1: Jo, yeah, jo. Yeah. Tai tokiam žaidimam, kurie yra sukurti pirmiausia žaisti keliese ir ne, neturi kažkokio labai patrauklaus vieno žaidėjo režimo, tai čia toksai turbūt vos nebūtinybė, bet tampantis dalykas. Tarkim, yra tokia studija Hazelight, kuri dabar panašu, kad išimtinai kūrė kooperatyvinius žaidimus dviem žaidėjams, tai jie skūrė Away Out ir, ir netrukus išleis į teikstių žaidimą, tai jie taip pat turi šitą verslo, na, nežinau, verslo pardavimo modelį, kai norint žaisti dviese, užtenka vieno žaidimo kopijos, a, vienam žaidėjui reikia nusipirkti žaidimą, o kitas prie jo gali prisijungti. Ir, ir, ir peržaisti žaidimą kartu, na, ir nieko nemokėdamas, nes, nes tą žaidimą galima peržaisti su neribotų kiekkių kitų žmonių, na, tiesiog jiem, jiem taip prisijungiant, Tai, tai jo, tai turbūt tokiems žaidimams ypatingai didelis tas barjeras, ar nepradėti. Na, Žaidimas atrodo įdomiai, bet su kuo aš įžaisiu. o čia toksai Na, Daug lengviau kažkam pasiūlyti žaisti žaidimą kartu, kai jam nereikia nieko pirkti.
0: Taip, taip. Čia, man atrodo, kažkaip šitas formatas turėtų populiarėti labiau, mm. nes nu, kaip, ir, kaip ir marketinginis įrankis labai geras.
1: Jo, jo. Nežinau, galima, galima pridėti tai, kad Steam'as, neseniai Steam'o kliento beta versijai, pridėjo galimybę žaisti remote play žaidimus. Tai yra žaidimai, kurie vyksta ant vieno kompiuterio ir į kitą kompiuteriai yra streaminami vaizdo formatu ir, ir iš kito kompiuterio yra gaunamas žaidėjo na, inputas, kai jisai daro su kontroleriu ar klaviatūro. Ir, ir taip galima žaisti local multiplayer žaidimus, nesant vienoje vietoje. Tai Steam'as šitą funkciją pridėjo netgi žaidėjams, kurie net neturi Steam paskiros visiškai. Tai, žodžiu, Atsiunti, atsiunti draugui nuorodą, čia mes galim pažaisti žaidimą, jisai ten atsisuntė tą Steam'o apps'ą, bet, bet jam nieko kažko papildomai kurti nereikia, ir jūs jau žaidžiat kartu. Tai man atrodo, žaidimų, kurie labai ieško tokių vat būdų, kaip galima tą žaidimą atverti žaidėjams, kurie galbūt nebūtų žaidę, bet na, tas, tas socialinis toksai pasiūlymas, ypač dabar karantino metu, yra labai, labai paveikus ir labai jisai, gali greit pritraukti tam tikrą žmonių grupę, kurie kitaip nebūtų
0: zuveidę. Dar trumpai noriu apie Epic Games parduotuvę pakalbėti, kaip tik, kalbėjom apie jos nemažai naujienose, bet kadangi dabar turim savaitinę laidą ir kaip tik sutampa, kad būtent ketvirtadieniais Epikai atnaujina savo parduotuvę, Tur galvoje atnaujina savo parduotuvę ir pasiūlo nemokamą žaidimą savaitiai, Klausimas, kiek į šitą tęs, bet būtent nuo šiandien iki kovo 18 e, siūlomas žaidimas Surviving Mars. Tai yra 2018 strateginis žaidimas, kuri sukūrė, e, ne, nežinau kaip teisingai ištart, Hemimont, Hemimont rašosi games. Jie žinomi dėl tropiko serijos, e, ko gero labiausiai. Na ir tas na, Surviving Mars yra toks kaip city, city builder žaidimas e, Mars'e. Labai nau, Lengva apibūdinti. Tai tiesiog atsiranda Marse, kuris beje rašo, kad yra labai detaliai sukurtas pagal tikrą Marso topografijos, nežinau, žemėlapius turimus vaizdus. Ir tiesiog, kuri ten savo koloniją ir banda išgyventi. Lipdydamas ten tą miestelį po truputį ir turi tokį kaip masko, masko simuliatorių. <laughs> Tai tai va, tai jeigu tokie žaidimai patinka, pasižiūrėkite apie games šios savaitės, o pabandysim, sakau, kas savaitę pagauti, jeigu bus dėmesio vertas žaidimas. O, o jau pačiai pabaigai dar porą PlayStation naujienų ir, ir nemokamų žaidimų, ką ją dabar siūlo. Tai jie kaip ir praėjusi pavasarį su pandemijos pradžia, tai ir na, turbūt čia su pandemijos metiniam turbūt sugrąžino, jie pavadinė yra Play at Home Initiative, kur tiesiog dovanoja žaidimą visiems be jokių sąlygų, be jokių subscriptionų. Dabar jie duoda Ratchet Clank 2016 metų žaidimo versija, kuris išleistas Playstation 4 konsoliai ir Playstation 5 adaptuotas. Tai, tai nuo kovo va, iki birželio galima tiesiog jį pasiimti visiškai nemokamai ir turėti pas save. Playstation penki kas turi ir turi subscriptioną, tai jisai jau, jau priklauso prie to, bet va dabar tiesiog visiems likusiems yra prieinamas. O, o iš PlayStation Plus serviso, kažkaip paprastai po pora žaidimų duoda per mėnesį, bet šį kartą tiesiog pasiūlė daugiau. Aišku, jų gaila, kad vis dar didesnė dalis yra skriti PlayStation 5, tai čia nelabai ką yra kalbėti per daug. Mažai kas dar ji turi. Tai turbūt galima išskirti žaidimą, kuris skirtas PlayStation 4 konsoliai, tai yra Remnant From Dash'is. Toks, na, tradicinis adicinis ganėtinė trečios mens survival veiksmo žaidimas, kurime tiesiog kovoji prieš įvairius žmonijų užpolusius padarius. O penktam, penktam siūlomas Final Fantasy, 7 perdirbinys, maket toks įdomus, dioramų tarsi pirmas mens puzzle žaidimas. Yra PSVR dar siūlomas Farpoint, na, bet čia tokios labai jau siauros, siauros nišos ir apie jų žaidimus turbūt nelabai verta, kol kas dar plačiau kalbėti. Tai Nebent vėliau kažkada sugrįšim, bet žodžiu tie vat, kovo žaidimai pas galioja iki balandžio penktos, atrodo parašyta, kad juos galima pasiimti. Tai tiek tokiu, na, iš dalies nemokamų, galima ne taip pasakyti, ar visai nemokamų žaidimų pabandysim išlaikyti tokią kaip, na, rubriką, kas savaitinė, bent ben po vieną kitą žaidimą pristatyti. Tai kitą savaitę pasižiūrėsim, kas naujo bus atsiradę. Šį kartą tiek. Dėkui, Simonai, kad padėjai papasakoti. Ačiū labai te. Ir susitiksim jau pas savaitės. Geros likusios 11 šventės ir pas